1: Selamat pagi saudara, kembali kami menemani Anda pagi hari ini dengan sejumlah informasi pilihan di Buletin Pagi. Saya Eka Juli
0: dan saya Don Brady. Kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini di antaranya kepolisian bongkar belasan kasus penimbunan masker. Jelang Ramadan harga sejumlah komoditas bahan pokok naik. Wali Kota Medan Zulmi Eldin tidak kuat terima suap 2 miliar rupiah. Inilah selengkapnya Buletin Pagi KPR.
2: Terbaru di Buletin pagi.
1: Kepolisian Indonesia membongkar belasan kasus penimbunan masker dan hand sanitizer dalam dua hari terakhir. Juru bicara Polri Asep Adi Saputra mengungkapkan. Kasus penimbunan itu terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Ia menegaskan pelaku penimbunan masker dan hand sanitizer terancam hukuman pidana karena melanggar Undang-Undang Perdagangan. Menurut ASEF, motif penimbunan umumnya dilakukan para pelaku karena faktor ekonomi. Tapi
3: penimbunan itu tidak hanya sekedar penimbunan saja, tetapi yang saya jelaskan tadi, Misalnya kalau masker itu ada yang tidak sesuai dengan SNI, itu kan juga pelanggaran hukum. Ada yang juga recycle atau reconditioning, ya, recondisi ya. Itu yang sudah bekas lalu diinikan Nah, itu kategori yang tadi yang pertama, ya. Dan hand sanitizer. Nah, jumlah kasusnya untuk itu dia sebanyak 12 kasus. 12 kasus itu ada 25 tersangka.
1: Juru bicara Polri Asep Adi Saputra juga menjelaskan, penimbunan masker dan hand sanitizer semakin marak menyusul kepanikan masyarakat terhadap wabah COVID-19 atau virus corona.
0: Sementara itu PT Rajawali Nusantara Indonesia atau RNI saat ini masih menunggu bahan baku dari Prancis untuk memproduksi 1 juta masker. Direktur utama RNI Eko Taufik Wibowo mengatakan impor bahan baku dari Prancis dilakukan lantaran bahan baku masker dari China sudah habis akibat wabah COVID-19. Eko mengatakan pengadaan impor bahan baku masker itu untuk mengantisipasi kebutuhan masker di dalam negeri dan juga untuk keperluan pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Menurut eko bahan baku masker yang diimpor dari Prancis, terutama lapisan dalamnya yang mengandung unsur obat atau hal lainnya.
1: Masih terkait COVID-19, Rumah Sakit Penyakit Infeksi atau RSPI Sulyanti Saroso, Jakarta menyatakan satu dari sembilan pasien suspek corona kondisinya buruk. Direktur utama RSPI Sulyanti Saroso, Muhammad Syahril, mengatakan Pasien berusia 65 tahun itu saat ini menggunakan alat bantu nafas atau ventilator.
3: Nah dari sembilan yang ada ini memang satu keadaannya kurang baik, jelek ya. Karena dikirim dari rumah sakit swasta di sini dan di sana sudah dirawat selama satu minggu ya, dan pakai ventilator ya. Jadi dikirim ke sini pakai, pakai ventilator. Jadi sudah umurnya 65 tahun dan ini agak e, memang kurang baik keadaannya. Tetapi dari delapan yang ada, alhamdulillah semuanya stabil baik.
1: Direktur Utama RSPI Sulianti Saroso, Muhammad Syahril, menambahkan pasien itu saat ini masih menghuni ruang isolasi dengan penanganan yang sama dari delapan pasien lainnya. Syahril tidak menyebut secara jelas rekam hubungan pasien berkondisi buruk ini dengan pasien positif corona. Ia hanya menyebut 5 dari 7 pasien dalam pengawasan atau PDP pernah kontak dekat dengan pasien positif. Sementara itu Kementerian Kesehatan menyebut 8 dari 9 pasien dalam pengawasan PDP di RSPI Sulianti Saroso berkaitan dengan pasien positif 01 dan 02. Kesimpulan itu ditemukan dari hasil rekam jejak 2 pasien positif COVID-19. Hasil pemeriksaan menyeluruh ke 9 pasien dalam pengawasan itu baru akan diketahui pada Senin pekan depan.
0: Pemerintahkan menggunakan rumah sakit swasta jika rumah sakit rujukan untuk pasien COVID-19 kelebihan kapasitas daya tampung. Hal ini disampaikan juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto menanggapi kesediaan rumah sakit swasta di Jakarta untuk menerima pasien terkait virus corona. Namun ia tidak menyebutkan rumah sakit swasta mana saja di Jakarta yang sudah menyatakan kesediaannya itu.
3: Beberapa rumah sakit swasta juga berkontribusi, tetapi mereka mengatakan kami tidak usah dimasukkan sistem Pak, nanti kalau memang sudah penuh semua kami akan terima. Ya, tapi mereka memiliki kemampuan untuk itu.
0: Jurubicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto menyebut saat ini ada 8 rumah sakit di Jakarta yang menjadi rujukan pemerintah untuk perawat pasien terduga atau terinfeksi COVID-19. Dalam rumah sakit itu antara lain RSPI Sulianti Saroso, Rumah Sakit Persahabatan, dan RSPAD Gatot Subroto. Tak hanya di Jakarta, di Papua pemerintah daerah setempat juga menyiapkan 3 rumah sakit rujukan untuk tangani COVID-19. Ketiga rumah sakit itu salah satunya adalah rumah sakit umum daerah Jayapura. Direktur RSUD Jayapura Aloisius Giai mengatakan tim dokter khusus sudah disiapkan, termasuk ruang isolasi dan peralatan yang dibutuhkan untuk menangani pasien terkait COVID-19.
1: Pemerintah menyediakan layanan sambungan langsung atau hotline bagi masyarakat yang ingin berkomunikasi atau membutuhkan bantuan terkait penyebaran virus corona jenis baru atau COVID-19. Sambungan telepon langsung itu adalah 119. Semula, pemerintah menggunakan dua nomor dengan digit panjang, namun sekarang diintegrasikan demi kemudahan. Nomor 119 merupakan saluran panggilan gawat darurat yang berlaku secara nasional dan dioperasikan kementerian kesehatan.
0: Puluhan anak buah kapal pesiar Diamond Princess saat ini telah dipindahkan dan masuk ke lokasi observasi virus corona di Pulau Sebaru Kecil, Kepulauan Seribu Jakarta. Menurut Panglima Komando Tugas Gabungan Terpadu Kospat Gap Pat Yudo Margono, hanya 68 ABK yang dipindahkan sedangkan satu lainnya masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Mengutip antara para ABK itu sebelumnya dijemput dari Jepang karena kapal pesiar tempat mereka terdapat penyebaran virus corona. Mereka dijadwalkan menjalani observasi selama 14 hari.
1: Presiden Jokowi kecewa dengan hasil program Tol Laut. Informasinya sesaat lagi tetaplah di buletin pagi. You're listening to Kabar Pride, podcast for curious minds. Enjoy.
0: Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Siaran KBR mengudara melalui lebih dari 500 radio jaringan di Nusantara. Anda juga bisa menyimak berita dan podcast kami di kbrprime.id.
1: Pemerintah mengklaim tengah menyiapkan sejumlah stimulus ekonomi berupa keringanan perpajakan di tengah tekanan akibat virus corona atau COVID-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut keringanan itu meliputi penundaan pengenaan pajak penghasilan serta percepatan restitusi pajak pertambahan nilai atau PPN. Kita mempertimbangkan semua ya, PPA 21, 22, bahkan 25, uh, kita akan lihat semuanya uh, termasuk restitusi PPN yang dipercepat, terutama para reputator. Kita sekarang sedang menghitung uh, keseluruhan, uh, terutama sektor-sektor ter, terutama yang terkena, dan kemudian dampaknya kepada neraca mereka dan bagaimana kita bisa membantu dari sisi korporasi maupun kepada masyarakat. Jadi
2: sekarang ini sedang
1: difinalkan. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyebut formula penghitungan stimulus perpajakan yang diterapkan akan mempertimbangkan segala perkembangan soal virus corona. Tak hanya stimulus perpajakan, pemerintah juga berencana memberi stimulus ekspor impor khususnya kepada pengimpor bahan baku. Stimulus impor ini berupa pelonggaran izin ekspor impor.
0: Lembaga Pemerhati Ekonomi dan Keuangan Indef meminta pemerintah tetap memegang prinsip kehati-hatian dalam menggenjot impor bahan baku seperti yang dituangkan pada aturan Paket Kebijakan Ekonomi Tahap Kedua. Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad khawatir Paket Kebijakan Ekonomi Tahap Kedua bisa menjadi celah hukum bagi importir untuk mengambil keuntungan di tengah situasi kurang mengembirakan di tengah krisis COVID-19.
3: Tidak mengurangi aja kehati-hatian dalam melakukan impor, misalnya soal standar kualiti perlindungan terhadap produsen lokal, kan tidak juga semua dibebaskan, tapi sebenarnya ada produsen lokal yang bisa mengisi celah itu begitu, misalnya kita impor bahan baku di luar kebutuhan artinya kalau di luar kebutuhan kan importer bisa stok barang banyak ataupun berlebihan sehingga produsen-produsen lokal misalnya untuk elektronik atau pemasok komponen dan sebagainya bisa memproduksi, tapi justru importer besar-besaran, nah ini yang menurut saya juga harus dilihat lebih detail lagi.
0: Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad, mengakui Indonesia memang tidak bisa mengindar impor dari China untuk sejumlah komoditas seperti bawang putih, buah-buahan hortikultura besi atau baja sampai ke perangkat telepon seluler. Namun ia menekankan semua kebijakan harus dilakukan dengan kehati-hatian.
1: Dua bulan jelang Ramadan, sejumlah harga komoditas bahan pokok di pasar naik. Di antaranya bawang putih, gula putih, daging ayam, beras, dan minyak goreng. Sekjen Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia, Ngandiran, mengaku tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab naiknya harga ini. Tapi menurutnya, kenaikan harga bukan disebabkan akibat wabah COVID-19.
3: Pergerakan harga memang terjadi sejak seminggu, bahkan sejak dua minggu yang lalu. Uh, artinya, E, belum ada pengumuman ini pun itu memang barang itu sudah mulai e, stoknya menipis di pasar. Nah kemudian waktu e, dua hari yang lalu kita rapat dengan Lakornas.
1: Sekjen Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia Ngadiran menambahkan, dari Rakornas bersama Kementerian Perdagangan dan Dinas Perdagangan seluruh Indonesia itu, membenarkan bahwa saat ini sejumlah daerah mengalami kenaikan harga bahan pokok. Menyikapi persoalan ini, Kemendak pun berencana membuka sejumlah keran impor, diantaranya impor bawang putih 25 ribu ton jelang puasa Ramadan.
0: Presiden Jokowi mempertanyakan efisiensi tol laut yang beroperasi sejak 2015 lalu. Menurutnya tujuan awal pembuatan tol itu untuk memangkas biaya pengiriman, namun kenyataannya hingga saat ini biaya pengiriman logistik masih sangat mahal.
3: Saya ingin mengingatkan bahwa tujuan awal dari tol laut
0: adalah mengurangi disparitas harga, baik itu antar wilayah, antar pulau, antar daerah, serta satu lagi adalah untuk memangkas biaya logistik yang mahal. Namun, saya terima informasi dari lapangan bahwa biaya pengiriman logistik antar daerah masih mahal. Menurut laporan yang Jokowi terima, pengiriman antar pulau dan antar kota seperti Jakarta, Surabaya, Banjarmasin masih lebih mahal dibandingkan biaya pengiriman luar negeri seperti Jakarta, Singapura, Hongkong, atau Bangkok. Atas kondisi ini, ia meminta jajarannya mengecek persoalan ini diakibatkan lamanya masa penimbunan peti kemas di pelabuhan atau ada praktik monopoli dalam distribusi barang.
1: Kejaksaan Agung mengejar penuntasan berkas tiga tersangka kasus korupsi Jiwasraya. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus atau Jampitsus Kejagung Ali Mukartono mengungkapkan tiga tersangka itu adalah Direktur Keuangan Jiwasraya Hari Prasetyo, Dirut Jiwasraya Hendrisman Rahim, dan bekas Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syahmirwan. Dalam kasus ini, kerugian negara ditaksir mencapai 17 triliun rupiah.
3: Itu kan uh, supaya ada yang selesai lebih dulu, gitu loh nanti yang belakangan siapa gitu. Nah, itu kawan-kawan di atas masih begitu masih saya priori, prioritas saja kalau kalau saya arahkan kepada yang hanya korupsi saja dulu karena kalau yang ada TPPU kan masih masih meriksa orang nah, belum selesai kan ada yang didakwa dengan korupsi saja karena tidak ikut TPPU ada yang ada TPPU-nya kira-kira begitu
1: Jampitsus Kejagung Ali Mukartono menambahkan Kejagung mengutamakan penyelesaian pemberkasan perkara korupsi ketimbang tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Sebab kasus TPPU masih dilakukan pemeriksaan saksi-saksi. Ali tidak memiliki target penyelesaiannya. Dia hanya mengatakan pemberkasan kasus harus selesai sebelum masa tahanan habis. Namun, ia juga enggan menyebut kapan masa tahanan selesai. Selain itu, perhitungan kerugian negara oleh BPK kemungkinan selesai satu minggu ke depan.
0: Menko bidang politik hukum dan keamanan Mahfud ND mengatakan permintaan sejumlah uang tebusan yang disyaratkan oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina sudah menjadi hal yang biasa. Mahfud menyebut kelompok Abu Sayyaf selalu minta uang tebusan acap kali sedang menyandera WNI.
3: Ya dan biasa sih Abu Sayyaf <laughs> hanya berubah angkanya aja sekarang. Tiap kali menyandera orang selalu minta uang kan minta begitu. Uang. Nah, yang sekarang ini ya informasinya baru dari media
0: Itu tadi Menko Polhukam Mahfud MD. Sebelumnya Kementerian Luar Negeri menyatakan kelompok Abu Sayyaf Filipina merupakan pelaku penculikan 5 WNI di perairan Sabah, Malaysia. Peristiwanya terjadi pada pertengahan Januari lalu. Beredar kabar kelompok Abu Sayyaf menuntut uang tebusan 8,4 miliar untuk pembebasan 5 WNI itu.
1: Saudara selanjutnya kami hadirkan informasi laporan liputan Has KBR Saga tentang serangan dari kelompok intoleran terhadap jemaah Ahmadiyah di Sukabumi. Tetaplah di buletin pagi. You're listening to Kabea podcast for curious minds. Enjoy.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Buletin Pagi Saatnya kita simak laporan khas KBR Jemaah Ahmadiyah kembali mendapat serangan dari kelompok intoleran renovasi Masjid Ahmadiyah Parakan Salak Sukabumi Jawa Barat dihentikan aparat Aturan negara dan penolakan warga menjadi dalih lama Untuk menyingkirkan kelompok minoritas Simak laporan yang disusun tim KBR dibacakan Astri Iwanasari
2: Jemaah Ahmadiyah Parakan Salak Sukabumi Jawa Barat tampaknya harus kembali menyimpan mimpi untuk bisa beribadah di bulan Ramadan dengan tenang. Harapan mereka menggelar sholat tarawih berjamaah di masjid sendiri pupus untuk kesekian kalinya. Pada 19 Februari lalu, proses renovasi Masjid Al-Furqon mendadak dihentikan aparat daerah dan kepolisian. Ketua Jemaah Ahmadiyah Parakan Salak Asep Saipudin mengatakan masjid itu kemudian disegel. tanpa ada surat resmi apalagi keputusan pengadilan.
3: Karena katanya di masyarakat sudah viral ramai ini bahwa masjid dibangun kembali. Bahkan saya tanya, kalau ada masa, masa mana? Kalau masa mana gitu. Nah, apakah mm -hmm. pos saya itu jawabnya, pos saya memang tidak mau debat gitu. Datang saya ke sendiri melindungi bapak-bapak katanya, -bapak, ibu-ibu dan warga jemaah Al-Furqan. versi mereka tentang melindungi itu bukan kami dalam keadaan sedang melakukan kegiatan dilindungi. Justru kami yang ditekan.
2: Jemaah Ahmadiyah Parakan Salak sudah berulang kali menjadi korban tindakan intoleran. Pada 2008 silam, Masjid Al Furqon dibakar masa karena Ahmadiyah dianggap sebagai aliran sesat. Hingga kini mereka tidak leluasa menjalankan ibadah lantaran masjid disegel. Padahal menurut Asep, jemaah Ahmadiyah telah puluhan tahun menjalani hidup rukun. di Parakan Salak sejak 1975. Asep mengaku sudah berulang kali meminta berdialog dengan kelompok yang menolak Ahmadiyah. Namun permintaan itu tidak pernah digubris. Usai proses renovasi di stop dan masjid kembali disegel, jemaah Ahmadiyah mengadu ke Komnas HAM untuk mencari keadilan.
3: kami pernah mengatakan, "Pak, tolong kami fasilitasi hmm. untuk duduk bersama, silaturahmi lah, gitu. Saling menukar paham atau saling tukar pemikiran, gitu. Supaya masalah-masalah pihak-pihak orang yang prediksi jemaat ini bisa cair gitulah. Tidak tidak hanya praduga doang gitu. Coba sampai saat ini masih belum juga Bu bisa itu dilakukan." Hmm.
2: Komisioner Komnas HAM BK Ulung Habsara berjanji menindaklanjuti aduan jemaah Ahmadiyah Parakan Salat. BK menilai keberadaan surat keputusan bersama SKB Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, dan Jaksa Agung menjadi salah satu pemicu berulangnya diskriminasi terhadap jemaah Ahmadiyah. SKB yang terbit sejak 2008 silam itu menetapkan Ahmadiyah sebagai ajaran yang menyimpang dari Islam arus utama. Para pemeluknya dilarang melakukan dakwah atau menyebarkan ajaran Ahmadiyah.
3: Soal pelarangan Dakwah segala macam, ya itu tidak harus langsung ke Menteri lahir. Saya kira itu bisa didasarkan kesepakatan. Dan negara itu tidak boleh sebenarnya melarang siapapun untuk uh, berdakwah. Walaupun kemudian dianggap sesat atau apa, ya kemudian ada diskusi atau klarifikasi oleh para pemuka agama. Dan uh, diskusi itu atau klarifikasi itu tentu saja dengan uh, jalan musyawarah, tanpa kekerasan, sesuai dengan nilai-nilai sosial yang ada di Indonesia.
2: BK mendesak pemerintah segera mengevaluasi SKB pelarangan Ahmadiyah. Ia menekankan bahwa negara harus hadir, melindungi hak konstitusional warganya dalam beragama dan beribadah. Diskriminasi yang dialami warga Ahmadiyah, Parakan Salak, menambah panjang daftar kasus-kasus intoleransi yang muncul sejak awal 2020. Sebelumnya ada kasus penolakan renovasi Gereja Katolik Santo Joseph di Karimun, Kepulauan Riau. Kemudian aksi perusakan Musola di Minahasa, Sulawesi Utara, serta penolakan pembangunan Gereja Baptis Indonesia di Semarang, Jawa Tengah. Terus berulangnya kasus diskriminasi terhadap minoritas seakan menjadi bantahan konkret atas klaim-klaim pemerintah bahwa Indonesia merupakan negara toleran. Salah satunya terlontar dari pernyataan Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat dimintai tanggapan tentang konflik antara umat Hindu dan Islam di India. Ma'ruf membanggakan kehidupan beragama di Indonesia yang toleran dan moderat.
3: Sebagai negara yang sama-sama majemuk, kita harap India itu seperti apa yang kita lakukan. Anda itu.
2: Peneliti setara Institut Halili mempertanyakan klaim pemerintah tentang toleransi. Menurutnya, Justru negara memfasilitasi kelompok intoleran dengan membuat aturan diskriminatif. Setali tiga uang, penegakan hukum juga sering berdiri di belakang kelompok mayoritas dan menyingkirkan minoritas.
3: Kalau kemudian yang banyak itu merepresentasikan hak-hak substantif atau hak-hak konstitusional yang sedikit itu bermasalah. Karena e, sesungguhnya negara ini kan negara satu untuk semua, semua untuk satu. Kita ini negara pluralis yang menjamin kesetaraan hak seluruh anak bangsanya Dan itu sampai saat ini menurut saya dalam konteks beragama belum berhasil ditunaikan dengan baik.
2: Demikian laporan yang disusun tim KBR. Saya Astri Yuwanasari.
1: Selanjutnya kami hadirkan informasi mancanegara dan daerah tetaplah di bulutin Pagi. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Anda mendengarkan bagian akhir bulletin pagi KBR dari informasi mancanegara saudara pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Berkirim surat kepada Presiden Korea Selatan Moon Jae-in. Isi surat itu berupa harapan supaya Korea Selatan bisa mengatasi wabah COVID-19. Diplomasi Korea Utara melalui surat kepada Korea Selatan itu diungkapkan Yun Do-han, Sekretari Senior Presiden Moon Jae-in. Korea Selatan saat ini berupaya menangani wabah COVID-19. Sampai kemarin ada lebih dari 6.000 kasus positif COVID-19 dengan 40-an pasien berhasil pulih dan 35 pasien lainnya men
1: Kita ke daerah. Wali Kota Medan nonaktif Zulmi Eldin didakwa menerima suap 2,1 miliar rupiah dari beberapa kepala organisasi perangkat daerah pemerintah Kota Medan. Hal itu dikatakan penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Iskandar Marwanto dalam sidang perdana kasus suap di pengadilan negeri Medan kemarin.
3: Terdakwa wali kota ini bekerja sama. Artinya ada niat yang sama, kemudian ada perbuatan yang... Sama ada arahan tetapi yang diarahkan juga sebenarnya juga punya niat juga untuk membantu dan meminta itu.
1: Perkara ini merupakan buntut dari operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan KPK terhadap wali kota Medan Zulmi Eldin pada Oktober tahun lalu. Dalam OTT ini KPK menangkap Zulmi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan Isa Ansyari dan Sekretaris Daerah Medan Syamsul Fitri.
0: Saudara Wahna Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi Jawa Timur menolak rancangan Undang-Undang Omnibus Law bidang kehutanan dan lingkungan yang digodok pemerintah pusat. Direktur Walhi Jawa Timur Rere Kristanto mengatakan RUU Omnibus Law Kehutanan dan Lingkungan justru berpotensi menambah rusak hutan karena prasyarat alokasi 30% untuk hutan di tiap daerah malah dihilangkan.
3: Kalau undang-undang ini pisahkan, akan semakin banyak industri yang e, tidak lagi taat kepada e, tata kelola hidup yang baik, masyarakat juga tidak bisa kemudian mengontrol, memberikan suaranya, partisipasinya, dan
0: itu akan semakin merupakan kerusakan lingkungan yang lebih besar. Sementara itu, menurut LSM Konstitusi dan Demokrasi atau KODE inisiatif, draft omnibus law RUU Cipta Kerap. Cipta Kerja memunculkan pasal-pasal yang sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi akibat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Pasal-pasal yang seperti itu dianggap seperti pasal zombie oleh Koordinator Bidang Konstitusi dan Ekonomi Kode Inisiatif Rahma Mutiara.
1: Informasi tadi mengakhiri buletin pagi KBR hari ini. Simak terus informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, akun Twitter @beritaKBR berita KBR, dan podcast di kbrprime.id. Saya Eka Juli.
0: Dan saya Don Peridika Mindur Diri. Salam. Salam.
1: KBR Prime, cara asik mendengar berita.